0: Herzlich willkommen bei Mein Gedanken, dem Politik-Podcast mit meinen Gedanken aus Meintal. Heute ist Samstag, der 4. September 2021. Mein Name ist Johann Fetzer und ich darf mich heute wieder unterhalten mit Jan Sarigiannidis. Ähm, Im Gegensatz zu mir ist Jan Sarigiannidis in Maintal aufgewachsen. Er ist der Macher hinter Maintal Gastro. Wenn Sie heute noch nicht wissen, wo essen gehen, einmal auf Facebook klicken und Maintal Gastro und ist heute wieder mein
1: Gesprächspartner. Herzlich willkommen, Jan. Vielen Dank, Joachim. Schön, dass wir das wieder zusammen machen können und heute sogar an einer anderen Stelle. Ich vermute, die Maintaler werden
0: erkennen, wo wir heute sind und wir machen dabei aber kein Preisausschreiben. Du warst am Montag in Bischofsheim, Montagabend in der Stadtverordnetenversammlung ähm, und hast das beobachtet? Äh, was ist dir aufgefallen? Was ist dir hängen geblieben? Wir wollen es ja mal ein bisschen nacharbeiten. Mhm. Ähm, was sind
1: deine Punkte, die du mitgebracht hast? Dieses Mal gab es gar nicht so viele Anfragen an die Bürgermeisterin und an den Stadtrat. Aber dafür wurde sehr intensiv über die Stadtentwicklung diskutiert. Ganz stark um die Vorkaufsrechte. Und darüber sollten wir definitiv sprechen. Und über den Berghofen warum? Ja,
0: das machen wir. Ich, ich zumindest hatte einen kleinen Moment, einen kleinen Aufreger, über den wir vielleicht noch sprechen können. Und wie immer beschäftigen wir uns natürlich mit einem Paragraph der Woche und der Abkürzung des Tages. Bisher, ja, als du hierher gekommen bist, ging es dir wahrscheinlich wie mir bis an allen möglichen Plakaten vorbeigefahren. Wir haben Bundestagswahlkampf im September 2021, aber eben auch Bürgermeisterwahlkampf.
1: Ähm, Richtig, was sind
0: ja. denn so deine Beobachtungen, dein, dein Empfinden mhm. äh, dieser Szenerie bisher?
1: Ja, also ich kann jetzt bis jetzt sagen, also ähm, die Frau Bürgermeisterin ist sehr präsent in Maital. Also das ist unübersehbar schon. Klar. Das ist ähm, gute Werbung für sie, gar keine Frage. Götz Winter macht das auch sehr gut. Es ist ähm, ja, ein ruhiger Wahlkampf, so empfinde ich das zumindest. Auch wenn man jetzt in Facebook reinschaut, da ist gar nicht so viel äh, ähm, tam, tam oder Action oder gar nicht so viel Aufregung dabei. Es ist irgendwie äh, ein ziemlich gerader Weg, sage ich jetzt mal. Ähm, mich wundert so ein bisschen beim Martin Spichal von der SPD. Da ist es, irgendwie, er kommt ja mir vor wie so ein hallischer Komet. Hallische Komet, warum gerade dieser Hallische Komet? Ja, weil ähm, er war bei der Stadtverordnetenversammlung bei einem Tagesordnungspunkt ähm, kurz präsent und dann war es das. Also gerade bei der Stadtverordnetenversammlung jetzt kurz vor der Bürgermeisterwahl wäre ja die Möglichkeit da ein bisschen mehr auch, sagen wir mal, die Bühne zu nutzen. Aber er war nur kurz zu sehen und das ist ja beim Hallischen Komet so ein Ding. Ja, der ist ja dann alle circa 75 Jahre dann am Himmel mit bloßen Auge zu sehen und ähm, da ist es dann teilweise so, dass er da ähm, ja, irgendwie mal kurz erschienen ist und das war's es dann. Ja. Aber müssen wir mal schauen, wie es da jetzt weitergeht. Also das ich, müssen wir ja auch in der Tat mal schauen. So die genau. Wahlkämpfe haben ja ihre Eigendynamik. Und du genau. hast jetzt so, so eine lange
0: Zeitspanne genannt. Vorgestern wurde das neuer ABBA-Album ähm, ja. gelauncht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das kommt ja, ja auch nicht so vor. Da war dann so ein kurzes Interview mit, äh, mit Björn und Benny und er sagte dann, sie wollten die Regel befolgen, dass man zwischen zwei Alben nicht mehr als 40 Jahre haben sollte. Okay. Ähm, jetzt schauen wir mal, wie viele Jahre es zwischen sozusagen zwei SPD-Bürgermeistern in Maintal äh, gibt. Also, aber das ist jetzt alles Spekulation. und genau. äh, schauen wir mal. Da schauen wir uns dann mal irgendwann das Video in zehn Jahren an und schauen, was haben wir damals über Kometen geredet. Ja, das ja, kann alles weiß. ganz
1: schief gelaufen. Genau, ja, dann also müssen wir Mal schauen. vielleicht genau. schlägt, schlägt auch irgendwo ein der Herr Spiral genau. kurz vor der. Wahl. Aber in der
0: Stadtverordnetenversammlung in der Tat äh, sind ja dann doch alle drei äh, sozusagen mal auf, auf, äh, aufs Podium gekommen, mal mhm. mehr intensiver, mal mehr im Ding, aber dann mit dieser Sache mit den Arztpraxen, so eben auch der Martin Spichal. Und, mhm. Aber ich, ich persönlich habe es ehrlich, finde es gar nicht so schlecht, wenn jemand einfach ruhig seine Arbeit macht und alles andere entscheiden die Wähler dann.
1: Ja, schauen wir einfach mal. Wir werden es live miterleben. Joachim, ähm, bei dem Tagesordnungspunkt 2 auf der Tagesordnung, wo es ähm, um das Vorkaufsrecht des Maßnahmegebietes am Kesselstädter Weg geht oder ging, ähm, da sprach die Bürgermeisterin von einer Baulandoffensive, was aber für mein Verständnis das Gebiet ist, was östlich vom Real, also sprich Richtung Gewerbegebiet Ost geht. Also das ist für mich dieses Gebiet, worüber sie gesprochen hat. Also kannst du das mal vielleicht ein bisschen auftröseln, warum Kesselstädter Weg da erwähnt wird und sie redet dann von einem Gebiet, was östlich vom Real ist?
0: Jetzt erstmal sozusagen, erstmal geografisch. Du hast recht, sozusagen der Kesselstädter Weg, der ist ja westlich vom Realgelände, genau. also relativ kleiner. Und in der Tat ging es bei der letzten Stadtverordnung viel um das Realgelände mhm. und diesmal um den Bereich östlich davon, wo sozusagen landwirtschaftliche Fläche mhm. ist. Das ist in der Tat richtig, wenn ihr das richtig seht, so ganz genau weiß ich es nicht, haben diese Flurstücke, die da, um die es da ging, die haben immer irgendwie Namen und zwar seit Jahrzehnten oder seit ewigen Zeiten. Ah, so, das okay. heißt irgendwie Flurstück 28, 29 war das, glaube ich, wo es jetzt um eine Vorkaufsrechtssatzung ging. Das mhm. war dann, und da kommen wir dann Baulandoffensive um dieses Thema. Aber das heißt, vom, ich meine, die Kesselstädter Straße, die ging ja auch nicht äh, ewig da, wo sie jetzt ging. Und ähm, ähm, das wäre jetzt mal nochmal was für die Historiker. Ja. Bis wann ging da wahrscheinlich durch dieses Flurstück oder an dem entlang irgendwie ein Weg, der am Kesselstädter ah, Weg hieß. Okay, und jetzt. zwar vermutlich vor 100 Jahren und dann werden irgendwann mal die Straßen gebaut. Und ja, äh, dann Ganze heißt Sinn. das Ding eben immer noch so. Also gemeint ist aber schon östlich, ah, okay. äh, der, diese beiden äh, diese Flurstücke, wo die eigentumsrechtlich in ganz vielen kleinen Parzellen. In der Mitte ist eine größere, aber es sind mhm. sehr viele kleine äh, Geschichten. Und da war eben äh, der Antrag des Magistrats, äh, dass die Stadt äh, da eine Vorkaufsrechtssatzung äh, beschließen solle. Mhm. Und das war natürlich dann, ähm, dann erstmal eine inhaltliche Debatte ja. äh, über Pro und Contra.
1: Okay, das macht natürlich jetzt Sinn, das ist dann total verständlich, aber heutzutage, wenn sie jetzt wirklich nur geografisch das beobachtet, das ist ja, ganz klar, ja. Aber da gab es ja eine sehr, sehr hitzige Debatte in, bei diesem Tagespunkt. Warum, was war da die, der Inhalt, warum ist das so, äh, sehr, so hitzig gewesen, ist das jetzt nur Wahlkampf gewesen oder war auch, ja? Also ich, 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 ich habe mir
0: jetzt hinterher, überlegen wir das öfters sozusagen, was mhm. ist eigentlich, warum läuft eine Debatte so, wie sie läuft und nicht anders und was war da jetzt eigentlich drin? Mhm. Also ich kann es nicht genau sagen, weil es gehen, gehen da sehr viele unterschiedliche Themen gleichzeitig. Mhm. Und das natürlich. Ähm, es ja irgendwie Kommunikationstheorien. So, dann gibt es immer eine Sachebene, über welche Sache wird eigentlich geredet. Das ist dann immer mein Thema. Welche Themen sind eigentlich unterwegs? Mhm. Und dann gibt es aber immer eine Beziehungsebene. Und die Beziehungsebene ist, glaube ich, auch im September doch durch Wehrtritt auf. Und äh, es ist Bürgermeisterwahlkampf. Mhm. Ich würde mal sagen, so die Beziehungsebene hat sicher, ist davon gefärbt. Okay, das verstehe ist, ja. äh, ich. Aber das wird man hinterher sehen. Aber man kann auch... Nach, außerhalb von Wahlkämpfen kann man sich auch äh, heftig streiten. Das kennt jeder aus der Familie und so. Also es gibt immer auch ein, ein Beziehungsgerangel und mhm. äh, Position beziehen, glaube ich, normal. Aber es ist eigentlich nicht das Entscheidende. Es ging einfach so unterschiedliche Themen durcheinander, die dann auch mhm. unterschiedliche politische, da gibt es auch unterschiedliche politische Affinitäten. Ja? Also ja. Gibt, äh, das eine ist natürlich die Frage, die wir das letzte Mal schon hatten. Wie ist es mit dem Wachstum von Maintal, insbesondere da im Osten von Dörnigheim? Mhm. Äh, wie viele Menschen soll da wohnen? Diese Debatte spielt da natürlich eine Rolle und da ja. gibt es ja sehr unterschiedliche Szenarien. Jetzt dadurch, dass man weiß, dass möglicherweise aus dem Realgelände Bauland äh, werden könnte und wenn man es dann auf dem anderen Flurstück auch noch hat, wo es diese Überlegung ja schon viel länger gibt, mhm. äh, in Zeiten, wo noch niemand davon geträumt hat, dass aus dem Realgelände Bauland werden ja. könnte oder Wohnungsbau werden könnte. So, also das ist die Frage, was soll da werden? Wie viele Menschen sollen da perspektivisch leben oder eben auch nicht? Oder das, weiß, ähm, gibt ja Im, im Klimaausschuss hatte, ähm, hatte der Kollege Albrecht von der AfD so mal äh, eingebracht, äh, äh, dass es in Weimar und an anderen Orten ja eigentlich so schöne Parks gäbe mhm. und oft man, ob man aus dem Gelände nicht einen Park machen könnte. Ich, mhm weiß das nicht, aber war sehr erstaunt, dass die Bürgermeisterin jetzt in der Stadt vor Versammlung da immer wieder oh. von Parks gesprochen hat und ja. das aufgenommen hat. Ist, war aber ist ja, ja zuhören und Vorschläge aufnehmen ist ja keine schlechte Eigenschaft. Ja. Ähm, jedenfalls ähm, so, das ist die eine Debatte. Dann gibt es die andere Debatte, die sagt, eigentlich ist Eigentum Eigentum. Mhm. Und wenn die Stadt, mal schauen, was, was ist das mit dem Vorkaufsrecht eigentlich, dann ist es ja schon ähm, etwas, wofür es zwar Regeln gibt, das kann man machen, aber es gibt Leute, die sagen, das sollte man eigentlich nur machen, wenn man sehr, sehr gute Gründe und einen klaren Plan hat, was da passiert.
1: Mhm.
0: Und dieser klare Plan, da konnte man, der war nicht so bekannt. Ja, ne? Also, das ähm, es ist ein strategisches Instrument, wurde mehrfach betont. Und die Frage so. Was ist denn jetzt die Strategie hinter dem strategischen? Da gibt es dann verschiedene. Ja, Könnte sich mal ergeben. Ist
1: offen gelassen. Und dann
0: gibt es natürlich Leute, die sagen, ach, wir sollten einfach mal ein bisschen Fläche bewirtschaften, damit wir als Stadt mehr Fläche haben und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Dann gibt es andere, die sagen, nee, solche Instrumente einzusetzen, sollte man nur machen, mhm. wenn man wirklich ganz genau weiß, wofür, weil man es eigentlich besser eben nicht macht. Wir hatten ja drei Tagesordnungspunkte mit Vorkaufsrechten. Ja. Das eine war unten am Main, da Gebiet Blaues Band, da sollen Renaturierungen und ähnliches stattfinden. Das ja. hat was mit Hochwasser und, und mit den ganzen äh, mit diesen Thematiken zu tun, auch mit Klimaanpassungsmaßnahmen. Da könnte man jetzt sagen, braucht man da überhaupt eine Satzung oder ist da nicht eigentlich das Interesse so klar, dass man ein bisschen es begründet, die Stadt sowieso ein Vorkaufsrecht haben könnte. Mhm. Damit ist er aber vor Jahren mal schief, schlecht gefahren, hat schlecht begründet und ist dann vor Gericht gescheitert. Mhm. Und wenn man jetzt eine Vorkaufsrechtssatzung Das muss man nicht dafür sein, aber zumindest kann man verstehen, worum es da geht. Ja. Da, gibt's, da kann man Zeichnungen nachlesen, da steht hier, wo soll da was passieren. Und das versteht man nur bei dem östlichen Kesselstädter mhm. äh, äh, an der Kesselstädter Straße. Ja. Ähm, da ist halt zwischen Bürgerpark, gar nichts machen, Landwirtschaft lassen und äh, massiver Wohnbebauung, ist im Prinzip alles offen
1: mhm.
0: äh, und unter den Bedingungen sagen, wir hätten da gern mal ein Vorkaufsrecht, eine Vorkaufsrechtssatzung, damit wir erfahren, wenn was verkauft wird, da werden wir... So, und jetzt, jetzt kommen die Taktierer, das ist Punkt 3, mhm. die sozusagen sagen, die Stadt ist doch ein Akteur auf dem Grundstücksmarkt und bevor jetzt andere einzelnen Grundstücke kaufen,
1: ja.
0: vielleicht auch zusammen kaufen, dann hat man plötzlich jemanden am Tisch sitzen, der im Laufe der Jahre Sachen zusammen gekauft hat und äh, damit irgendwie dann was investieren will. Mhm. Und der kommt dann so wie Hallischer Komet, nein, keine. wie Kai aus der Kiste sitzt er <lacht> plötzlich okay. mit am Tisch. Ähm, und, äh, und das sollte man doch verhindern und so. Und, das, und dann natürlich die, die Frage... Geht jetzt die Stadt hin und sagt, wir kommunizieren ja. eigentlich mit der Baulandoffensive, dass da Bauland werden könnte, mhm. dann steigen ja Preise. Ja. Ich meine, der Preis für einen, für einen Hektar landwirtschaftliche Fläche ist ein anderer als einer für Bauland.
1: Missverständlich, ja.
0: Und in der Phase zwischen jetzt Bauland und mhm. viel, äh, jetzt landwirtschaftliche Fläche und vielleicht irgendwann Bauland, dazwischen könnte es ja einfach durch Federstrich der Stadt Preissteigerungen geben. Ja. Wer profitiert jetzt eigentlich von den Preissteigerungen? Mhm. Die jetzigen Eigentümer, diejenigen, die es den jetzigen Eigentümern abkaufen und dann mal warten? Ja. Oder die Stadt, die es, und darüber wird dann eben auch diskutiert, jetzt noch kriegt oder nicht kriegt? Aber jedenfalls spielen da sehr unterschiedliche Aspekte eine Rolle. Also mhm. was soll da überhaupt in der ganzen Gebiet gebaut werden? Wie groß, wie viel und so weiter? Das ist mhm. die eine Baustelle. Äh, die zweite Baustelle. Was ist faires oder was ist das angemessene Verhalten von Stadt? Soll sie einfach erstmal auf Lager versuchen, möglichst viele Kunststücke zu kriegen? Sollte ihre Strategie offenlegen, wenn mm. sie sowas macht? Und dabei kommt natürlich auch die Frage, wie steht man zu, dem, zu der Idee von Vorkaufsrechten äh, überhaupt? Ja. Ähm, und da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen auch zwischen den Parteien.
1: Genau, aber da, da kommt mir die Frage, wenn ich mir das jetzt so alles anhöre, ist denn eigentlich nicht Vorkaufsrecht auch eine Art von Enteignung? Ah, da würde ich jetzt wieder geschimpft werden, man, man,
0: kann man das auch schon zuspitzen und sagen, oh, das ist im Prinzip, ähm, da kommt äh, irgendwie die Obrigkeit, macht ein paar Beschlüsse und plötzlich ist jemand nicht mehr frei, an wen und zu welchem Preis er was verkauft. Mhm. Ja, das, darauf läuft es ja am Ende hinaus, ähm, genau. dass eben bei einem Vorkaufsrecht äh, äh, die es ja nicht nur bei Kommunen gibt, die kann man ja auch vertraglich vereinbaren. Man könnte jetzt auch mit allen Eigentümern einen Vertrag machen, einzeln und sagen, mhm. was, wir zahlen euch was für euer Vorkaufsrecht. Mhm. Eine andere Geschichte. Ja. In dem Fall geht es um die Vorkaufsrechtssatzung. Die Stadt sagt, wir beschließen, es gibt da jetzt die Satzung, und dann gilt, dass wenn jemand ein Grundstück verkaufen will, es entweder zum gleichen Preis die Stadt übernehmen kann. Mhm. Oder sagen, wir bieten dir den Verkehrswert, der meistens niedriger ist. Ja. Ähm, dann muss der andere aber nicht verkaufen. Also ja. man kann sozusagen nicht den Preis erzwingen. Ganz so schlimm ist es Gott sei Dank noch nicht. Aber mhm. immerhin kann man doch verhindern, dass man zu dem Preis, zu dem man es erlösen könnte, an irgendjemand anders verkauft. Ist es jetzt Enteignung? Enteignung. Also Eigen, kommt ja von Eigentum. Mhm. Und ähm, es gibt ja im Grundgesetz, was ist Artikel 14.1, gibt es den schönen Satz, äh, das Eigentum wird gewährleistet. Zitiert wird immer 14.2 mit der Sozialbindung, auch wichtig, aber mhm. 14.1 wird gewährleistet. Da steht nicht drin, das Eigentum wird gewährt, wenn der Eigentümer das macht, was die Stadt will. Mhm. Da steht drin, nee, das Eigentum ist da, es wird gewährleistet, Punkt. Ja. So, und Eigentum hat ja sehr viele Aspekte, die Ökonomen nennen das Verfügungsrechte, so sagen zum Beispiel das Recht auf seinem Grundstück Bestimmtes machen zu können. Oder den Baum, die Früchte des Baumes, äh, selber Nicht zu genießen zu oder zu ja. verkaufen. Äh, äh, oder eben auch das, die Sache, die im Eigentum ist, zu verändern. Äh, oder eben auch die Sache zu verkaufen. So Und zumindest dieser Teil des Verfügungsrechts des Verkaufens, mhm. dieser Teil der Eigen, des Sammelsuriums von Verfügungsrechten im, im Volleigentum, der wird eingeschränkt. Also insofern zu sagen, das ist jetzt enteignet, das ist natürlich schon mal eine andere Baustelle, weil dann kommt irgendjemand und sagt so, du gehst jetzt bitte. Nein, so ist es nicht. Aber ein Teil des Eigentumsrechts wird beschnitten, indem okay. man nicht mehr frei auf, auf dem Markt zu den Preisen verkaufen kann, wie man es will. Und insofern diejenigen, die das jetzt besonders zuspitzen wollen, die sagen einmal, naja, ja, ist ja schon fast eine Enteignung.
1: Ja. Wird da Muss man gekratzt, nicht so sehen, aber,
0: ja. äh, aber ein bisschen
1: geht das so in die Richtung natürlich okay. schon. Ne? Gut, vielen Dank erstmal. So, was, was haben wir noch? Was wir noch haben, ist das Thema Berghof. Ah ja. Genau. ja, das Thema Berghof hat ja eine sehr lange Geschichte und hat auch schon viele und einige Gemüter erregt. Ähm, kannst du da in kurzen, knappen Worten erklären, ähm, um was es da geht und was es da für Problematiken gab?
0: Du hast es ja schon gesagt, längere Geschichte mhm. <lacht> soll aber sozusagen nicht lang werden. Danke okay. für den Auftrag. <lacht> Gerne. Gerne. <lacht> ähm, das ist für jetzt reden zwei Dörnigheime überwachen, buchen immer eine heikle Geschichte. Ja, muss man, muss zwei Meintaler über Maintal. Ja, machen wir so ja. rum, genau. Also da äh, gibt es das ehemalige Kauffeldgelände, gab ein mhm. Kauffeld, das ist sozusagen vor, vor äh, Jahren, weiß jetzt nicht. Äh, sozusagen von der Stadt ähm, gekauft worden oder übernommen worden und war dann im städtischen Besitz. Dann hat man es der Meintal ähm, Immobiliengesellschaft ähm, überschrieben. Und das ist sozusagen Planung. Jetzt gibt es dann Nachbarn, Wachenbuchen. Es äh, ja, gab ja mal so komische Anträge über äh, Wachenbucher Bauweise. Also es sollte doch die Planungen, die dann doch schon mal existierten, mhm sollten irgendwie stärker nach Wachenbuchen aussehen, aber so definiert, was ist eine Bauweise, hatten wir auch keine. Das war so, so eine ähm, Debatte und es ist immer schwierig, wenn aus irgendwelchen Gründen es so Widerstand gibt gegen das Voranmachen und das ist für die MIG wichtig. Mhm. Das ist, glaube ich, auch für den, für den Wohnraum in, in teil nicht ganz unwichtig ähm, und natürlich auch im, letztendlich für das Geld der Bürger. Also mhm. da, da ist ja wenn da so Grundstücke sind, dann sind die ja was wert. Klar. Und wenn man mit denen nichts macht, dann geht man eigentlich nicht so mit dem Geld der Bürger um, wie man das vielleicht eigentlich tun sollte. Genau. Also muss man schauen, dass man da ein bisschen vorankam. Und das hakte also an verschiedenen Stellen. Und man wusste teilweise, an manchen Punkten wusste man nicht, warum hakt es eigentlich. Mhm. Kann ich auch nicht erklären. Muss mhm. ähm, man mhm. nochmal eine Sondersession äh, in Wachenbuchen machen. Ähm, aber es gab auch dann ein paar Punkte, die sie in den letzten Wochen zugespitzt hatten, noch vor der Sommerpause. Da ging es um die Frage, welche Alternativen von Bebauungen wurden vorgeschlagen. Mit dem mhm. Magistratsbeschluss, der im Juli schon kam, da waren vier Alternativen drin. Und der Magistrat hatte deutlich gesagt, insbesondere die Bürgermeisterin, ich will diese Variante A. Mhm. Das war, da gab es damals eine klare Festlegung vor zwei Monaten. Dann gab es andere, die sagen, nee, die Variante A wollen wir nicht. Mhm. Warum? Ähm, weil die Variante A sagte, wir bauen da alle möglichen Häuser in vier verschiedenen Bezirken, auch ein Stück Senioren wohnen, machen sozusagen, graben erstmal richtig auf, machen alles mit Tiefgaragen, also alles, die gesamte Fläche und dann soll ja sowieso, wie in teil eben üblich, 30 Prozent gefördert und bezahlbares Wohnen sein und da gibt es halt Leute auch, die rechnen und sagen mal, was machen wir denn mit den Autos und wenn du so einen Außenstellplatz hast, dann kostet der in der Herstellung keine Ahnung, 2 drei, 4000 Euro. Du kannst einen Außenparkplatz, Parkhaus bauen, das kostet vielleicht 9.000 Euro und so ein Tiefgaragenplatz, der kostet halt 21.000 bis 25.000 Euro. Ja, also günstig ja. vermieten wollen, mit irgendwo, irgendwie geht nicht alles und dann soll es eben grün aussehen. Und das hat man noch vor der Sommerpause auch im Klimaausschuss mal, äh, wo, wo dann sich jetzt schon das Argument zumindest vorläufig durchgesetzt hat, äh, wenn ich eine Gesamtfläche mit Tiefgaragen untermauere, ist das Ding auch versiegelt. Da ist Absolut, Beton drin ja. ohne Ende. Also Sie sagen, das sieht doch oben grün aus und wir machen da oben eine Mobilitätsstation und das ist dann Klimaschutz, <lacht>
1: ja, okay. während ja, wir
0: gleichzeitig sozusagen alle voll Beton machen. Das ja. ist sozusagen so. Und die Variante B hatte den Nachteil, dass da ist jetzt sozusagen vorgesehen ein, ein, ein Parkdeck und auf der anderen Seite des Grundstücks ist oder der Fläche ist das Seniorenwohn. Hm. Und Sie sagen, Moment, ich hier, will hier irgendwas mit Seniorenwohnen machen, und die dazugehörigen Parkplätze sind einmal diagonal über das ganze Feld. Ja. Kontraproduktlich. Eigentlich auch könig. Das, ja. so, das ja. heißt, diese Frage machen wir A, B, C, da sind wir dann auch mit Änderungsanträgen nochmal rein, lass uns doch einfach in den Bereich Seniorenwohnen ganz normal, kostengünstig mit Außenparkplätzen arbeiten, im anderen Bereich mit dem und da. Das war eine Weile nicht gewollt. Mhm. Und ist jetzt Beschlusslage im Moment. Und ich bin sehr okay. froh, dass das dann zumindest jetzt mal durchgegangen ist. Es sind noch ein paar andere Sachen, was die Außengestaltung betrifft. Da gab es dann zwischenzeitlich auch mal Vorschläge, die das ganze Projekt wieder lange verzögert hätten. Okay. Und das ist nun einfach auch äh, nicht wirklich schlau. Und deswegen bin ich heilfroh, äh, dass das jetzt mal in die nächste Phase geht. Offenlegung, Erschließung, Bebauungsplan. Äh, und da wird das Thema wird uns natürlich bis da der erste Spatenstich erfolgt, wird uns das noch eine Weile
1: äh, begleiten. Ja gut, aber die Hauptsache ist, dass es vorwärts geht und dann da dementsprechend dann Richtung Zielgerade. Richtung, genau, Richtung, ich sage mal Zielkurve. Okay, <lacht> gut. Vielen Dank, Joachim. Genau. So, Joachim, bei der letzten Stadtverortenversammlung, ja, da hatte ich den Eindruck, dass das alles sehr harmonisch also klar, wahlkampforientiert, aber trotzdem sehr harmonisch äh, äh, gelaufen ist. Es gab keine wilden Schlägereien oder irgendwelche äh, Ambitionen in diese Richtung. Also irgendwie gab es aus meiner Sicht keinen Aufreger.
0: Der fehlt der da Aufreger diesmal, ja. Genau.
1: Oder wie war denn das für dich? Hastest du denn einen überhaupt? Also, ja, ich hatte einen. Ich hatte okay. einen, aber es, sind da, also, es ist
0: im Übrigen... Ich, wir, wir haben nicht jedes Mal Schlä wir haben jetzt keine regelmäßigen Schlägereien im, äh, in der stadt ähm, das, das wollte ich doch nochmal richtigstellen. <lacht> nicht was in den falschen... Ja, okay. Ich weiß, worauf du anspielst, aber auch das war ja nicht. Ähm, ich, hatte einen, ich hatte einen ganz leisen Aufreger, okay. äh, wo, wo ich zwar innerlich äh, geschäumt habe oder es mir einfach... Aber äh, trotzdem sozusagen mit den, mit den Hufen scharte, aber hat, hat sozusagen keiner mitgekriegt. Und mhm. zwar das ist aber eher so eine grundsätzliche Frage und auch eher eine, eine ganz persönliche. Es gab eine längere juristische Auseinandersetzung oder ein juristisches Kurzseminar mhm. beim, bei dem Tagesordnungspunkt Widerspruch. Wir hatten, da haben wir schon mal drüber ja, gesprochen, diese 7. städtebaulichen ja. Verträge irgendwie. Grundsätzlich städtebauliche Verträge haben wir letztes Mal beschlossen, jetzt hat die Bürgermeister Widerspruch eingelegt, weil da ein bestimmter Absatz 11 drin war, der nach... Eine E-Mail, dass äh, von Juristen äh, rechtswidrig waren. Wenn etwas hier als rechtswidrig ist, dann muss die Bürgermeisterin Widerspruch einlegen mhm. und dann wird erst die Stadt nochmal gefragt, ob sie den Widerspruch akzeptiert. Ähm, und ähm, wenn nicht, dann kann die Bürgermeisterin klagen mhm. und dann entscheiden das die Juristen. So, das ist das Verfahren. Und ähm, also alles ganz gut, kann man unterschiedlich sehen und ist in der Tat ein bisschen komplex. Was mich aufgeregt hat, war eine Szene in dieser doch etwas aus meiner Sicht zu fachjuristischen Debatte, mhm. in der ein Kollege sagte, naja, wir haben jetzt sozusagen zwei Autoritäten. Wir haben hier einen Baujuristen in der Stadtfondelversammlung, also Götz Winter, und wir haben auf der anderen Seite einen Juristen vom Hessischen Städte- und Gemeindebund. Und beide haben jetzt sozusagen unterschiedliche Meinungen. Und wir müssen uns jetzt für das eine oder die andere Autorität entscheiden. Mhm. Und das ist so etwas, wo einfach grundsätzlich mir äh, das Messer aufgeht, mhm. weil ich irgendwie mir ist dieses sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, mhm. dieser aufklärerische äh, Impuls, der ist mir einfach wichtig mhm. äh, und ich finde das immer unsäglich, wenn mir jemand sagt, hier ist die eine Autorität da, die andere und jetzt möge man sich für irgendeine entscheiden. Okay. Das mag ich nicht. Und die, So, und jetzt ist die Frage, natürlich können wir jetzt alle Juristen sein. Mhm. Nein, das können wir nicht. Aber wenn ich mir das trotzdem anschaue, sind immer, wir können alle ein bisschen lesen und, und schreiben und, äh, und faktisch war ja da dieser Widerspruch, der war begründet mit einer E-Mail,
1: mhm.
0: ja, die E-Mail von, von, von einem Mitarbeiter des Hessischen Städte- und Gemeindebundes und wenn man die dann mal gelesen hat und trotzdem diese halbe Seite äh, anschaut, dann, hatte ich so das, dann habe ich mich irgendwie an Mathematikunterricht fünfte Klasse erinnert, da hat mein Lehrer immer gesagt, verbotener Umkehrschluss. Okay, was Nein, also verbotener Umkehrschluss ist, ähm, wenn man aus einer Aussage etwas schließt, was man eben nicht schließen kann. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, äh, wir werden ja Paralympics hat man jetzt gerade eben und wenn ich ja. dann sozusagen sage, ähm, also <lacht> es gibt einen Weitspringer ähm, mit äh, Prothese und der ist sozusagen ein erfolgreicher Sportler.
1: Mhm.
0: Und er ist Weitspringer und daraus irgendwie den Schluss, den Umkehrschluss ziehe, dass erfolgreiche Weitspringer immer eine Prothese haben.
1: Okay, verstehe ja. ist irgendwie ja, ja. blöd. Oder sagen, Klar. das
0: Haus ist nicht schwarz, mhm. welche Farbe hat es? Mhm. Und dann sagt jemand weiß. Nein, natürlich nicht, weil es kann auch gelb, rot oder blau sein. Ja, so. denn, ja. Und genau sowas kam in dieser E-Mail vor. Weil es in der Sache darum ging, dass... Im Baugesetzbuch in der Tat geregelt ist, mit welchen Gründen die Stadt ein bestimmtes Einvernehmen, das sich städtebaulich einfügt und so weiter, versagen kann. Okay. Also ist das Negative definiert. Das sind die Gründe, und zwar vollumfänglich aufgezählt, mit denen man begründen kann, dass man nicht zustimmt. Okay. Nicht zustimmt. Ja. In den städtebaulichen Verträgen ging es darum, wir legen als Verwaltungs Richtlinie, das ist eine Formulierung vielleicht nicht ganz glücklich mit dem Gesetzbuch ergänzend, das ist vielleicht unglücklich, aber in der Sache ging es darum, festzulegen, dass die Fachdienstleitung oder in der Verwaltung eben der Spielraum etwas eingeengt wird, sondern dass Bau ähm, bei, dort, wo kein Bebauungsplan existiert, es als das Einvernehmen als erteilt gilt, wenn, also eine positive Aussage. Es ja. also wird also gesagt... Unter bestimmten Bedingungen wollen wir die Möglichkeit, Nein zu sagen, nicht nutzen, mhm. sondern sagen, das ist, ist dann erlaubt. Und das ist jetzt diese Sache mit dem. Und dann kommt das Argument von, von diesem, von in dieser E-Mail, ähm, weil ja die Gründe, warum man es verbieten kann, vollumfänglich aufgezählt sind. Deswegen dürft ihr nicht sagen, dass ihr unter bestimmten Gründen es erlauben wollt. Okay,
1: verstehe. Das,
0: ist so ähnlich, das kommt mir einfach mit, ich hoffe, halbwegs gesundem Menschenverstand so vor, als würde man sagen, okay, das Haus ist nicht schwarz, welche Farbe hat es, dann ist es wohl weiß. Mhm. Diese verbotene Umkehrschloss. Und das okay. kann man doch eigentlich, wenn man das Ding liest, sozusagen selber machen. Ob am Ende die tiefen Interpretation des Baugesetzbuches der einen oder anderen Seite Recht gibt, das kann man jetzt bei einer abgelehnten Widerspruch, wenn die Bürgermeisterin sozusagen klagt, dann können das tatsächlich dann irgendwann Rechtsprechen machen, die Richter, das ist nicht unsere Aufgabe. Also unsere Aufgabe als Stadtverordnete, eine E-Mail zu lesen, sagen, halte ich das für eine schlüssige Argumentation, nein, halte ich nicht, Widerspruch zurück gewesen. Und dieses, wir haben da zwei Autoritäten und denken nicht selber, ich hasse es einfach, ich
1: hasse es. Wie, gemacht Ich hasse praktisch. es wie die Pest, aber ich war ganz ruhig. Okay, aber generell hättest ja dann auch was sagen können dann vorne. Ja,
0: das ist aber, ich, ich glaube, mischt mir sowieso schon fast zu viel ein und ähm, muss man nicht sozusagen an jeder Stelle äh, machen und äh, nicht jeder Gedanke muss an jedem Ort geäußert werden, sozusagen. Aber also, okay. du hast ja nur Aufreger gefragt,
1: das war so innerlich so ein... Oh. <lacht> hat so ein bisschen gekribbelt dann. Ja, es also hat gekribbelt, genau. Super, also, gut. So, so. Ja, das muss ja Spaß machen auch auf der Stadtverordnetenversammlung. da. tut's auch, genau. Ich würde jetzt gerne mal auf, den, auf die Abkürzung der Woche kommen und habe da bei einem Tagesordnungspunkt der Grünen, wo es ja um den Backesweg und die Bahnhofstraße geht, also welche der beiden Straßen sollte eine Einbahnstraße werden und sollten überhaupt eine Einbahnstraße mhm. werden, da ging es um den IVEP, IFEP. Mhm. Was kannst du uns darüber sagen? Der Was IFAB, bedeutet Der
0: Ifep ist der mobile Bruder vom ISEC. Okay. Ähm, also ISEC hatten wir das letzte Mal im ja. Stadtentwicklungskonzept äh, und da ist es der integrierte Verkehrsentwicklungsplan. Mhm. Das ist also auch so. In dem Fall sind es drei kleinere Bände, Teil 1, Teil 2, Teil 3, mhm.
1: ähm,
0: die irgendwie vor ein paar Jahren, ich war, war nicht dabei, sozusagen beschlossen wurden. Und da kann man, kann man auf der Homepage der Stadt Maintal Runderladen kann ich jedem Bürger nur empfehlen, mhm. ähm, sozusagen Teil 1, da sind sozusagen mal grundsätzliche verkehrspolitische Ziele. Und da wissen eben manche schon, wie die Mobilität der Zukunft aussieht. Ich, aber das ist der eine Punkt. Dann im zweiten Punkt sind alle möglichen äh, Situationsbeschreibungen, Engpässe und so weiter. Im dritten Teil sind dann ist dann eine Reihe von Maßnahmen mhm. geschildert, das heißt, wenn man sozusagen sagt, Menschenskinder, was ist denn da, was steht denn da eigentlich drin für meine Straßenecke, kommt die überhaupt vor, ist da irgendwie ein Entwicklungsplan, dann kann man da einfach eigentlich nachschauen, was da ist und da in der Tat kommt, kommt da auch schon mal äh, Backesweg Bahnhofstraße zu so einem, äh, ich glaube, dort ist es aber nur erstmal als dieses als Stadtachse zu denken, mhm. äh, irgendwie, äh, irgendwie drin und es gab dann wohl nochmal einen Beschluss, in dem die Priorisierung der Maßnahmen festgelegt wurde und das war dann ein Teil eben jetzt der Debatte, äh, wo die, äh, weil die Grünen eben sagten, wir sollten da jetzt gleich äh, mhm. Bahnhofstraße, Backesweg äh, etwas Bestimmtes machen, dann gab es eben die Debatte, nee, wenn man jetzt das, was man beschlossen hat an eine Reihenfolge und Prioritäten wieder alles auflöst, wenn jeder mit seinem eigenen Antrag kommt. Das ist jetzt auch wieder das Wichtigste, man sich die andere Arbeit ersparen können. Das war so okay, äh. ja. ein, ein Teil der Debatte und dann wurde das eben auch, äh, auch abgelehnt. Aber IFAB eben, integrierter Verkehrsentwicklungsplan ähm, und die Menge an Material, in die man sich so einlesen kann, wenn man in der Kommunalpolitik ist, schon nicht ganz klein und so, aber es, aber es ist in der Tat spannend.
1: Und wie, wie du schon gesagt hast, für jeden Bürger interessant, um zu wissen, was da dementsprechend in seiner Ecke passieren könnte. Ja. Jedenfalls kann man an dieser Stelle
0: sagen, drei
1: Klicks und äh, das ist doch eine gewisse Transparenz. Ja, super. Ähm, Joachim, ich würde dich gerne noch mal nach dem Paragraph dieser Woche fragen. Und da habe ich jetzt ähm, ein bisschen in der HGO reingeschaut und reingelesen mhm. und habe da den Paragraph Nummer 8 ähm, gefunden. Ähm, ja. Vielleicht kannst du was dazu sagen, was dieser bedeutet und wie man diesen interpretieren darf. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mich denn, das mit der Acht vorher schon mal gesagt hast, ja. weil sonst würde ich jetzt hier sitzen und sagen,
0: also erst mal blättern. was ja. ist eigentlich,
1: Man ich, kann nicht alles wissen, <lacht> ist schon klar. Ja.
0: Also insofern, ja. insofern schon ein bisschen vorbereitet. Das ist eigentlich ganz komisch, so eine Legaldefinition. Einwohner sind diejenigen, die in Maintal wohnen. Mhm. Wo in einer Kommune wohnen natürlich mhm. und ich nehme an, dass, was dich, wo du hängen geblieben wirst, ist sozusagen, wer sind eigentlich Bürger?
1: Genau. Ja? Bürger
0: gut, ja. sind die wahlberechtigten
1: Einwohner eines Ortes. Ah, okay. Genau. So. Und, äh, das bedeutet jetzt praktisch, wenn ich jetzt ähm, Einwohner bin, wer, wer könnte ein Einwohner sein und wer könnte Bürger sein? Kannst du das mal bei irgendeinem Na, Avatar ein, sozusagen? Einwohner sind ja erstmal, also nicht
0: wahlberechtigte Bürger, mhm. nicht wahlberechtigte Einwohner sind ja zum Beispiel schon mal alle. Kinder und Jugendlichen, mhm. ähm, die eben logischerweise nicht das Wahlrecht haben. Okay. In dieser De Legaldefinition sind eben Leute, die kein Wahlrecht haben, eben noch keine Bürger. So, und dann kann man natürlich kann man Bundestagswahl und Kommunalwahl unterscheiden. Bundestagswahl äh, haben ja andere Wahlrecht, Kommunalwahl äh, haben ja auch alle die aus EU-Staaten kommen, haben mhm. ja Kommunalwahlrecht. Insofern sind in dieser Hinsicht Bürger, in anderer Hinsicht nicht. Mhm. Ähm, und das wird da halt unterschieden. Und es gibt ja das in der HKU natürlich auch viel, um so Dinge wie Wahlrecht und so weiter geht. Ja. Muss man erstmal sagen, wer hat eigentlich erstmal Wahlrecht? Und dafür ja, ist dieser genau. Begriff Bürger natürlich da, obwohl wir denn im Alltag ja ein bisschen, ähm, also... Äh, bist du Bürger? Du bist ich, schon Bürger, ne? Ich bin Bürger, ja. Du bist schon Ich bin Bürger. Schon, schon ja. Bürger also. also ich
1: bin auch Einwohner gewesen meine Zeit lang, aber ich bin jetzt auch mittlerweile Bürger. Genau, das, das hat dann irgendwie. Gesetzesänderungen in den 70ern und so weiter. Genau. Aber jetzt bin ich schon seit langem genau. Bürger, ja. Ähm,
0: ich, also wenn man jetzt noch mal ein bisschen, bisschen breiter macht, diese Frage, wer ist eigentlich das Wir? Ja, also ja. Da, da, da in die Richtung geht es jetzt. Ich glaube. Gibt kein, ich glaube nicht, dass sich egal wer Bürgermeister, Bürgermeisterin wird, die wird sich nicht nur um Bürger kümmern, sondern immer auch um Einwohner, zum Beispiel um Kindertagesstätten. Genau, das wäre meine Frage gewesen.
1: Man hat ja in, den, in der letzten oder jetzt auch in der Bürgermeisterwahl sehr viele Situationen, wo der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeisterkandidat hat, dementsprechend mit den Kindern agiert. Und man könnte jetzt einfach pauschal sagen, was will er von denen? Die können ihn doch sowieso nicht wählen. Also,
0: also die, also die Frage, wie viel politische Inhalte man auf dem Umweg über Kinder, Kindertagesstätten, Schulen, ähm, städtische Materialien, die an, an Grundschulen verteilt werden, machen soll, das passt man jetzt nicht auf, weil das okay. ist äh, in der Tat, äh, das, das kann man sehr Thema. unterschiedlich sehen, ob, ob, ob man Kinder tatsächlich sozusagen als indirekte politische Akteure sehen sollte, über die man dann in die Familien hineinwirken kann. Gro es ist ein großes Thema, ähm, relativ aktuell. Aber ich kann mir sozusagen nicht vorstellen, sozusagen die, die Sorge aller, die politisch verantwortlich. Tragen gilt für alle Menschen in dieser Stadt. Ich würde sogar noch ein bisschen weitergehen. Die Frage ist: Gilt es nur für die Menschen in dieser Stadt? Mhm. Gilt es nur für die Geborenen oder nicht auch für zukünftig? Also Verschuldungsthematik es ist immer ja. Ja so also eine Frage. Was hinterlässt Zukunft. man an Infrastruktur oder an Schulden der nächsten Generation? Die mhm. sind, ja, sind ja noch nicht einmal Einwohner, die Nicht-Geborenen. Ja, ja. also, und diese Frage ist schon, ähm, die geht schon sozusagen, wird sehr breit. Der Kollege Michael Kras, der hat mich vor kurzem auf ein Buch Aufmerksamkeit gemacht, das heißt zu Opolis, da mhm. ging es um Bürgerrechte für Tiere. Also aus dieser ganzen Tierschutzthematik, dass wir sozusagen domestizierte Tiere haben, wie Hunde und so weiter, die ja auch vielleicht sowas wie Rechtsträger sind. Dann sagt man da natürlich, aber Wildtiere sind ja irgendwie anders zu behandeln. Mhm. Da hätte man vielleicht gerne freie Flächen, faktisch sowas wie einen eigenen Staat, wo die sich austoben können. Und dann ja. gibt es natürlich noch diese Mischform, also so wie Ratten und Mäuse, die sozusagen mit uns leben, aber nicht mhm. domestiziert sind. Und also diese Frage, wer ist ja. eigentlich Verantwortungssubjekt? Bürger wählen, Gewählte, wer ist Verantwortungsobjekt, für wen hat man eigentlich Verantwortung. So einfach ist das gar nicht. Und das kann man mhm. unter so ein nebulöses Wir für alle äh, verunklaren. Ich bin dann schon ein Freund, man sagt, wer hat wofür verantwortlich. Da sind wir wieder beim Eigentumsrecht. Ja. Ähm, so, also da schließt sich dann irgendwann der Kreis und wird irgendwann sehr grundsätzlich. Ja. Aber bevor wir äh, jetzt zu weit in die Tiefen der Philosophie abgleiten oder Höhen, Sphären entschwinden, äh, bevor da die Gedanken zu weit gehen, würde ich vorschlagen. Und bevor wir zu sehr ins Grundsätzliche kommen, lassen wir es für heute bei den äh, mein Gedanken die nächste Sitzung ist ja schon in drei Wochen. Richtig, ähm, also. drei Wochen. Ähm, guter Hinweis auch für die Zuschauer. 20. September, Stadtverordnetenversammlung. Schalten Sie doch einfach mal das Stadtparlamentsfernsehen ein. Für heute sage ich danke. Danke, Jan, für das Gespräch. Sehr gerne. Und danke, Michael Krass, äh, für die Technik. Und danke an Sie, äh, dass Sie uns bis hierher begleitet haben. Zuhörend, wenn Sie die Mein-Gedanken als Podcast hören. Zusehend, wenn Sie die Videosversion gewählt haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei wären bei meinen Gedanken, dem Podcast mit meinen Gedanken aus meinem Tal. Und jetzt denken Sie weiter, wo immer Sie sind, Ihr Johann Fetzer. Dankeschön.